0: Rausspaziert, so heißt das aktuelle Buch von Bettina Becker. Die CD ihres Mannes Simon trägt den Titel Egal, wohin das führt. Diese Parallele hat mich ein bisschen erheitert und mir gleichzeitig auch einen roten Faden für unser Gespräch geliefert, das ich nun mit den beiden führen möchte. Rausspaziert Egal, wohin das führt. Die beiden sind aus Magdeburg heraus spaziert und das hat sie zumindest heute zu uns hier ins Studio geführt. Das Ziel war klar und das freut mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Bettina und Simon Becker. Dankeschön.
1: Dankeschön. Schön, dass
0: ihr da seid. Also angenommen, Bettina, man kennt weder dein Buch noch, Simon, deine Musik, noch eure gemeinsame Arbeit in Magdeburg, über die wir im Laufe der Sendung natürlich sprechen werden. Was soll man denn... Könnte man über euch wissen, dass man euch so ein bisschen kennenlernt?
1: Tja, wir sind verheiratet, wir haben drei Kinder und sind beide künstlerisch kreativ unterwegs. Simon mit der Musik und ich als Theaterpädagogin. Und so leben wir in Magdeburg und wollen mit anderen Menschen gemeinsam Magdeburg ein bisschen schöner und heller machen.
0: Ganz schön zusammengefasst, aber wir haben noch zwei Stunden. <lacht> ihr habt euch beim Theologiestudium kennengelernt im Rheinland, in der Nähe von Köln und dann seid ihr 2008, damals noch ohne Kinder und auch ohne die Aussicht auf irgendwie einen festen Job, festen Arbeitsplatz und auch kein klar umrissenes Konzept, seid ihr nach Magdeburg gezogen, seid ihr Abenteurer.
2: Ja, das kann man wohl so sagen, glaube ich. <lacht> ja, wir sind beide sehr abenteuerlustig. Hat uns, wir haben lange auf dem Dorf gewohnt, alle beide, und es hat uns tatsächlich so in die Stadt getrieben. Wir wollten gerne mal in der Stadt leben, gucken, wie sich das anfühlt. Und wir haben beide noch nie in Ostdeutschland vorher gewohnt, fanden das auch spannend, damals zu leben. Und irgendwie haben sich die Wege dann dorthin, haben mhm. ja uns die Wege dorthin verschlagen.
0: Und wie fühlt sich's an? Jetzt kann man ja was sagen, nach nunmehr fast zehn Jahren. Wir mögen die Stadt
1: sehr gerne. Also wir wollen auch da bleiben und wir sind froh, dass wir den Schritt gewagt haben. Also wir möchten nicht wieder zurück. Es ist, Magdeburg ist echt Heimat für uns geworden. Eine Stadt, wo wir uns sehr wohlfühlen, wo wir viel Potenzial sehen und, ähm, ja, wo wir einfach dankbar sind, dass wir den ersten Schritt des Abenteuers gegangen sind und auch immer weitere Schritte. Also es ist nicht so, dass das, was wir damals angefangen haben, dass wir sagen, okay, genau das Gleiche machen wir immer noch, sondern es ergeben sich immer neue Projekte, neue Ideen, wo wir merken, wir müssen wieder und wieder und wieder herausspazieren. Auch wenn wir in dieser Stadt bleiben, aber auch in der Stadt selber neue Wege
0: beschreiten. Und das fühlt sich gut an. Ich habe mir so überlegt, dass das wahrscheinlich so das letzte große Abenteuer unserer Zivilisation und unserer Gesellschaft ist. Die Menschen haben fast alle Winkel der Welt erforscht und die Ozeane durchschwommen. Und für heutige Menschen ist fast das Mutigste in unserer Gesellschaft, seine Sicherheiten aufzugeben ja. und an einem fremden Ort neues Leben anzufangen. Und springender Punkt ohne gesichertes Einkommen. Wie äh, war das für euch? War das auch ein Problem? Das war schon ein mulmiges Gefühl, also
1: von einer relativ sicheren Stelle zu sagen, wir gehen dahin, wir machen uns erstmal freiberuflich, wir gründen auch einen Verein, der von Spenden leben wird, wissen aber nicht, ob Spenden reinkommen. Das war schon, also für mich auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir nie Sorgen machen müssen. Also ich mache mir immer Sorgen ums Geld. Ich habe da gerne auch Sicherheiten, die ich nicht immer habe, aber wir sind wirklich gut versorgt worden. Also es ist... Der Verein wird von Spenden getragen und da gibt es gute Zeiten und weniger gute Zeiten. Aber es war nie so, dass wir ein Projekt nicht anfangen konnten oder nicht weitermachen konnten, weil es an Geld gemangelt hat. Hm. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk. So, es ist nicht das nicht Zeit um Willen zu bauen, aber Zeit um Schritte zu gehen. Und dafür ist es total schön. Das ist ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Wer, ja.
0: bra wer braucht schon eine Villa? Stell dir vor, was du da putzen müsstest. <lacht> Dein Buch Bettina handelt von, äh, ja, von dieser Abenteuerlust auch, etwas Neues zu wagen. Herausspaziert heißt es, haben wir schon erwähnt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel? Weil manchmal ist es ja nicht unbedingt ein Spaziergang, wenn man rausgeht.
1: Genau, der Wunsch ist, ähm, dass wir unsere Komfortzone verlassen und beim Herausspazieren oder bei dem Titel geht es mir natürlich nicht darum, einfach nur draus zu gehen, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, Menschen zu begegnen, die nicht bei mir zu Hause sind, auch übertragen. Also Menschen vielleicht, die nicht die gleiche Sprache sprechen wie ich. Menschen, die nicht das gleiche kulturelle Umfeld erlebt haben wie ich, sondern dass wir Menschen begegnen, die ganz anders sind als wir. Und ich glaube, dass das die ganze Erde, die ganze Welt bereichern kann. Also mich bereichert, mein Gegenüber bereichert und letztendlich auch unsere ganze Gesellschaft bereichert. Wenn wir sagen, wir spazieren heraus und lernen diesen Menschen, der so ganz anders ist als ich, den möchte ich kennenlernen. Und das ist so mein Wunsch, warum ich dieses Buch auch geschrieben habe. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf den anderen zuzugehen und mhm. den oder die andere kennenzulernen.
0: Ihr habt, ähm, du hast in deinem Buch dann auch so einen Hinweis auf ein Video auf YouTube. Ich glaube, das müssen wir unbedingt bei uns auf die Seite stellen, mhm. wo fremde Menschen sich begegnen und wie lange in die Augen schauen. Zehn Minuten oder so, nur anschauen. Ja, genau.
1: Ich glaube, es waren das, fünf Minuten oder, oder so. Fünf. Aber es, genau, es geht darum, dass man einfach voneinander ist und sich in die Augen und damit ja. Ja auch in die Seele guckt. Also
0: unfassbar bewegen. Ja. Ich habe das dann auch gleich äh, angeschaut. Das boah, geht ganz, ganz tief. Untertitel deines Buches ist von mutigen Schritten und bewegender Hoffnung für unsere Welt. Und darin äh, schildest du ziemlich am Anfang dein früheres Weltbild. Die Menschheit war quasi für dich eingeteilt in drinnen und draußen. Kannst du das mal gerade erläutern?
1: Ja. Ich bin ja in einem christlichen Kontext groß geworden und für mich war es relativ klar in meiner Vorstellung, es gibt drinnen, das sind alle Menschen, die sich als Christen bezeichnen und in eine Gemeinde gehen und es gibt draußen, das sind die Menschen, die sich halt nicht so bezeichnen und nicht so leben. Das war so das Weltbild so, es gab hell, dunkel, schwarz, weiß, so es war einfach ganz klar eingeteilt und Eben dadurch, dass ich diese Menschen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, draußen waren, kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, es gibt hier nicht schwarz-weiß, ich kann gar nicht diese Grenze so ziehen, die in meinem kleinen Kontext das halt so hergegeben hat. Und habe dann gemerkt, das ist, ähm, drinnen und draußen ist schwierig zu sagen. Also ich selber kann das nicht einteilen und will das gar nicht einteilen, mhm. weil viele Menschen, die ich früher für draußen verortet hätte, eigentlich vom Herzen her viel mehr leben, wie man drinnen lebt.
0: Mhm. Und das hat sich wodurch verändert, dein, dein Denken, das drinnen draußen Denken?
1: Eine ganz große Begegnung war der Moment, wo ich eine Frau kennengelernt habe, die als Prostituierte arbeitet. Also, ich habe im Westerwald gewohnt und da haben Frauen als Prostituierte in den Wohnwagen gearbeitet, machen heute noch einige. Und ähm, ich hatte dann irgendwann so den Eindruck, ähm, dass ich dachte: geh dahin, Bettina. Und dann hatte ich ganz viel Angst und ganz viel Unsicherheit und bin am nächsten Tag mit meinem Fahrrad dahin gefahren und habe dann eine unglaublich nette, freundliche, fröhliche Frau dort kennengelernt, die aus Ghana kam, die Geld verdienen musste in Deutschland für ihre Familie. Und ich habe gemerkt, diese Frau hat so ein großes Herz. Diese Frau war eine tiefgläubige Frau. Sie glaubte an den gleichen Gott wie ich. Sie hat mit mir im Wohnwagen, welch ein Freund ist, unser Jesus gesungen. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, hier ist, hier ist Gott. Hier ist sie. Hier ist ein Mensch, der glaubt. Auch wenn ihr ganzes Leben eigentlich nicht dem entspricht, wie ich es gelernt habe, wie Christen zu leben haben. Und das war einer der Schlüsselmomente, dass ich gedacht habe, okay, es gibt diese Linie kann ich nicht ziehen. Die darf ich auch nicht ziehen. Mhm. Die hat gar nichts mit Gemeindemauern zu tun und mit Zugehörigkeit zu irgendeiner Konfession, sondern die etwas mit dem Herzen des Menschen zu tun und nicht mit den äußeren Umständen, in denen er lebt.
0: Mhm. Simon, von dir habe ich auch mal ein Zitat gehört, glaube ich, als du sagtest, dass du ein größeres Herz bekommen hast, seit du in Magdeburg lebst. Was hat denn bei dir diese Herzvergrößerung bewirkt?
2: Das ist ganz ähnlich wie mit Bettina. Also ich glaube, wenn man uns, wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut und wenn man guckt, was den Menschen bewegt, ich glaube, dann fallen diese Grenzen, die man vorher gezogen hat, ganz schnell von einem ab. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Und ich finde es auch spannend, dass Leute in unserem Umfeld, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, sei es Sozialarbeiter oder wie auch immer engagierte Menschen, dass das Leute sind, die eben dieses große Herz auch haben und ich oft so eine Engherzigkeit bei Leuten entdecke, die sich nicht mit anderen Menschen so viel abgeben und dann eher ganz schnell, ja, ich, ich nenne es mal gesetzlich werden. So auch theologisch gesetzlich werden. So, ja.
0: Also eher auch verurteilen, weil man andere einfach nicht so kennt.
2: Ja, und man denkt dann irgendwie, der andere hat jetzt das und das gesagt, also ist er so und so drauf. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Hm. Und ich merke, dass mit den Jahren, die vergehen, ich mir immer mehr wünsche, dass ich Leute nicht mehr bewerte. Ich bin es auch von meinem christlichen von meiner christlichen Erziehung auch her gewohnt, dass man sehr schnell Leute bewertet. ja Gut und böse, schwarz und weiß und so. Und ich möchte das eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich möchte also auch weder vorschnell noch nachschnell Leute irgendwie bewerten, in eine Schublade stecken. Und ich merke, dass wenn ich in der, wenn ich die Bibel lese und spüre, wie Jesus auf Leute zugegangen ist, die eben auch na, so betitelt waren mit, ja, die ist ja ganz weit draußen, ne, bestimmte Frauen oder bestimmte Leute mit verschiedenen Krankheiten, dass Jesus das überhaupt nicht interessiert hat, dass er auf sie zugegangen ist und ihnen mit Liebe begegnet ist. Das ist das, was wir tun wollen, mhm. vorleben wollen. Ja, sein wollen.
0: Wenn man euch so zuhört, dann ähm, denke ich schon so an Begriffe, die oft so von Psychologen, auch Coaches verwendet werden. Man soll seine, eben die Komfortzone verlassen oder out-of-the-box denken. Ähm, wozu das gut ist und wohin das führt, <lacht> nicht ganz egal, wohin es führt, darüber sprechen wir gleich weiter. Simon Becker sind meine Gäste heute in Kalando. Sie Autorin, Theaterpädagogin, Theologin, Improvisationsschauspielerin. Er Musiker, Sänger, Sozialarbeiter, Fußballtrainer. Und gemeinsam sind sie Eltern von drei Kindern und Gründer und Leiter des Vereins Sunrise e.V. in Magdeburg. Wir haben gerade über Bettinas aktuelles Buch herausspaziert gesprochen. Ist übrigens bei Erb Brockhaus äh, erschienen und kostet 14,95 Euro. Ich bleibe nur ein bisschen bei dir, Bettina, wenn es okay ist für dich, Simon. Natürlich. Um, du hast nämlich in deinem sehr lesenswerten Buch so eine ganze Menge Dinge geschrieben, über die man nicht so einfach hinweglesen kann. Manchmal will man das ja, will sich dann erholen, dann liest man so ein Buch wie deins und denkt so, wup, wup, schluck. <lacht> <lacht> Steckt ja doch viel Aufrüttelndes drin. Zum Beispiel schreibst du, ich zitiere, an Orten, wo wir nichts verloren haben, haben wir viel zu gewinnen. Steiler Satz, toller Satz. Wie meinst du den?
1: Also es gibt eine Geschichte dazu und ich glaube, die muss ich dazu erzählen. Und zwar waren wir in Magdeburg und sind eingeladen worden in einen Jugendclub. Und dieser Jugendclub heißt Knast, weil er in einem alten Stasi-Gefängnis untergebracht ist. Und Simon sollte dort Musik machen. Und wir sind da ganz naiv und fröhlich hingefahren und... Ähm, naja, als wir ankamen, war die Disco in vollem Gange und es waren wirklich Lieder und Texte, die ich einfach nicht hören wollte, also die gewaltverherrlichend sind, die ganz, ganz schlimm und böse waren. Also, und ich habe gedacht, okay, das ist ein Ort, hier habe ich nichts verloren, hier will ich einfach nur weg und kann nicht. Und naja, und Simon sollte dann ein Lied spielen und ging halt nach vorne auf so eine Bühne, die war mit Graffitis beschmiert, wo Blut spritzte und so ein kleines Mädchen wirklich an der Stange tanzte, also in live. Und ich dachte immer nur, wir müssen hier verschwinden und Simons Lieder passen auch nicht hierhin das mhm. geht gar nicht. Und dann hat Simon trotzdem angefangen zu spielen und ich stand so in der Nähe vom Ausgang, hatte so den Autoschlüssel schon in der Hand und ich dachte gleich, <lacht> ich, ich laufe dann einfach. <lacht> und dann ja. ähm, hat er das erste Lied gesungen und die Jugendlichen wurden so ganz still, ganz ruhig und haben sich in den Armen gelegen und haben mitgesungen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, oh, hier ist irgendwas passiert hier. Irgendwie ist, ist hier ein ganz besonderer Moment. und Allein diese Erfahrung zu merken, wie, wie anlehnend diese Jungs und Mädels wurden, wie begeistert sie waren und ja, wie, wie sie eine Sehnsucht nach dieser Art von Liedern, dieser Geborgenheit, die in den Liedern waren, hatten, da habe ich gemerkt, ja, hier kann ich ganz, ganz viel gewinnen. Und das ist uns immer wieder so passiert in Magdeburg, gerade bei diesen, Leuten, wo wir dachten, hier haben wir nichts verloren, dass wir gemerkt haben, hier können wir nur gewinnen an Erfahrungen, an, ja, an einer Herzerweiterung und auch an Geschenken, die wir von den Jugendlichen und von den Kindern bekommen, weil sie uns Zutrauen schenken, weil wir durch sie lernen können. Ja. Und das waren
0: riesige Gewinne. Ja. Ich muss mal kurz zwischenfragen, Simon, als du damals an das Klavier gingst, was war das für ein Moment? Also ich glaube, wir wären derart die, die Muffe gegangen in diesem Umfeld, weil du spielst jetzt keine Lieder, wo man an der Stange zutanzen kann. Wirklich das habe ich nicht. auch noch nicht erlebt, das stimmt.
2: Nicht. Ich weiß noch, dass mir mulmig zumute war, aber mir ist oft bei Konzerten mulmig zumute. Das, ich bin immer ein bisschen aufgeregt und so. Das, das war jetzt beim Aufgehen auf die Bühne, war das jetzt ehrlich gesagt nichts Besonderes. Das war halt, da steht mein Keyboard, das ist mein Arbeitsplatz, hier sind Jugendliche, die haben mich eingeladen zu Musik machen, dann mache ich das auch. Mhm. Ähm, nachher hat mir Bettina erzählt, dass sie halt richtig Schiss hatte, dass sie dachte, okay, hier bist du gleich mit deinem, mit, deinem, mit deinem Keyboard rausgeschmissen. Aber ähm, mein großer Vorteil war es, dass wir uns schon eine Woche kannten, also die Jugendlichen und wir. Wir haben uns bei der Jugendwoche vorher kennengelernt und nach dieser Jugendwoche haben die mich halt zum Konzert eingeladen. Ähm, und deswegen konnte da, glaube ich, nichts passieren, weil da schon wenigstens ein bisschen Beziehung schon vorhanden war.
0: Du hast den schon mal in die Augen geguckt.
2: Ja, genau. Genau, und das war, glaube ich, der <lacht> ja. Punkt. Also es war nicht so, dass ich mich jetzt als Musiker beworben habe und gesagt ich möchte gerne mal bei euch Musik machen und dann kommt dann völlig Fremder. Vielleicht wäre das in die Hose gegangen. Aber so, wie das dann gelaufen ist, ja, ich habe auch noch die Einladung neulich gefunden bei mir in der Kiste. Das mhm. war total herzlich. Die haben sich total gefreut, dass ich, dass ein Musiker <lacht> zu Ihnen kommt in den in Jugendclub. Und ich glaube, das hat die Stimmung dann geprägt. Mhm. Vielleicht hatte ich deswegen auch nicht so einen großen Schiss.
1: Mhm. Sie hatten auch ein Plakat gemalt, also so als Willkommensding. Es war ein großes Plakat, mhm. da wo stand herzlich willkommen, Simon. Das war schon schön, aber ich hatte trotzdem Angst.
0: <lacht> du hast ja vorher das erzählt, als du... Ähm, als er noch im Westerwald gelebt hat, zu einer Prostituierten gegangen bist und hast da quasi unfreiwillig eine ganze Arbeit mhm. begonnen. Da ist was ins Rollen gekommen. Später sind andere Menschen mit dir dorthin gegangen und haben mit den Frauen Kontakt gepflegt und die einfach besucht in ihrem ja, Umfeld, wo sie eben ihre Arbeit nachgehen. Also du hast dein geschütztes Umfeld im Grunde verlassen, du bist ein mhm. völliges Neuland rein. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn heute, wenn du was Neues wagst? Bist du da immer noch so wahnsinnig aufgeregt wie damals? Oder kann man sich an dieses Herausspazieren im guten Sinne auch so ein bisschen gewöhnen?
1: Also ich merke mittlerweile, dass ich dieses Gefühl von mulmig sein und von Angst willkommen heißen kann. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich so... eine coole Socke geworden bin, die dann völlig entspannt dahingeht und denkt, das wird schon so. Sondern dass diese Angst da ist und dieses, oh, fallen mir die richtigen Worte ein. Aber dass ich auch das einschätzen kann und sagen kann, ja, okay, das gehört jetzt dazu. Irgendwie ist es auch schön und irgendwie wird es auch gut gehen. Also so dieses Gefühl von, naja, was soll schon passieren? Also im schlimmsten Fall redet keiner mit mir, dann gehe ich wieder zurück. So und aber dann habe ich es wenigstens versucht. Mhm. Also das ist äh, genau von daher gewöhnt man sich schon dran, aber äh, es ist auch immer noch dieses spannende und mulmige und Herzklopfen-Gefühl. Mhm. Was du aber, was für einen
0: tollen Ausdruck willkommen heißen kannst. Okay, das gehört dazu, ist aber auch schön. Genau, das bin ich dann einfach genau. und das gehört zu mir, ja. Hält einen ja auch lebendig. Ja. <lacht> Wenn man immer nur Dinge tut, die man schon immer getan hat, wird ja irgendwann ja auch öde. Ähm, deine ersten Schritte raus aus deiner Komfortzone, die haben ja auch bewirkt, dass du ganz schön sauer auf Gott wurdest. Das fand ich auch interessant. Ich zitiere mal aus deinem Buch. Da schreibst du, vielleicht sollte sich Gott mal weniger mit solchem Kleinkram aufhalten und stattdessen die Welt retten. Also Kleinkram war in diesem Fall sowas wie ein verlorener Autoschlüssel oder eine Geldbörse, wo man dann immer betet und sagt, ach, Herr Bitte, ich lass mich das wieder finden. Und Gott antwortet erstaunlicherweise ja auch recht oft auf solche Gebete. Aber was hat dir Gott denn darauf geantwortet, wo du sagst, kümmere dich doch mal hier um die ganze Welt und nicht um meine Autoschlüssel? Mhm.
1: Na, die Frage stelle ich immer wieder. Also das ist, ich glaube, das, was ich in dem Buch geschrieben habe, ist nicht nur von vor vier oder fünf Jahren, sondern wir hatten jetzt gerade einen Jungen ähm, bei uns beim Kindertheater, dem ich in die Augen geguckt habe und gemerkt habe so, oh Mann, da ist so eine zerbrochene Seele. Und dann kommen die Fragen wieder und dann kommt auch die Trauer wieder darüber. Und dann bete ich auch da und ich merke, mir kommen dabei die Tränen, wenn ich an diesen Jungen denke. Und ähm, es kommt dann nicht immer eine Antwort. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und plötzlich sagt Gott mir irgendwas, sondern manchmal schweigt er auch einfach. Und ich, ich merke diesen Herzschmerz und denke, Mensch, wenn ich schon Herzschmerz habe, wie muss es diesem kleinen Jungen einfach gehen? Und ich denke dann immer wieder daran, was Jesus gemacht hat, dass er auf dieser Erde war und dann war diese Himmelfahrt und er war weg und sein Geist kam und seine Jünger mussten weitermachen. Und ich denke mir, die Antwort Gottes sind wir. Und das ärgert mich manchmal ein bisschen, weil ich uns sehe und denke, aber ja, wir können gar nicht so viel machen. Und viel, mehr, viel schöner wäre doch, wenn jetzt so ein magischer Zauberspruch kommen würde und der Held vom Himmel alles richtig machen würde. Aber irgendwie hat er gesagt, ihr habt meinen Geist, ihr seid die Menschen, ihr seid meine Jünger, macht ihr. Und damit liegt ganz schön viel Verantwortung wieder bei uns. Ja. Und dann muss, glaube ich, jeder wissen, wir wissen, was ist unsere Aufgabe und was können wir tun für so einen kleinen Jungen. Und ich kann nicht die Welt retten. Ich kann vertrauen, dass Gott da ist und dass er diesen Jungen noch viel mehr liebt, als ich ihn lieben kann überhaupt. Und dass er das durch uns machen wird, aber irgendwie auch noch mehr macht. Also so, sich mhm. widerspricht sich vielleicht so ein bisschen, aber ich denke, wir ja. müssen losgehen und wird, er wird mehr daraus machen. Aber wie, das weiß ich nicht. Ja. Und es bleiben viele
0: Fragezeichen. Aber das war jetzt schon ein sehr äh, cooler, großer Satz. Ich dachte, es ist irgendwie die Quintessenz seines ganzen Buches. Die Antwort Gottes sind wir, weil wir den Auftrag eben auch haben oder ja. die, auch die Befähigung von ihm. Ja was zu tun, was zu ändern in der Welt. Es gibt in der Bibel eine sehr coole Geschichte, die deutlich macht, dass Gott sehr dafür ist, dass wir unsere gemütliche fromme Sofaecke verlassen und uns aufmachen zu so den Menschen, die wir eben normalerweise nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist eine Geschichte, die ist irgendwie eigentlich auch ein bisschen gruselig oder creepy, wie meine Tochter sagen würde. Und diese Geschichte würde ich gerne mal von euch hören, die ist auch in eurem Buch drin. Vorher spielen wir aber mal einen Titel von Simon und sollst ja auch nicht in Vergessenheit geraten, Simon. Ich habe mir gemeinsam allein ausgesucht. Das ist so ein Männerfreundschaftsding, oder? Möchtest du noch was dazu sagen?
2: Du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, zwei Jungs aus meiner Fußballgruppe sind zu mir gekommen und meinten, hey, du schreibst doch Lieder. Übrigens auch, das waren die beiden, die auch bei dem ersten Konzert im Jugendclub auch schon mit dabei waren. Mhm. Und die meinten, hey, wir sind schon lange Freunde, schreib doch mal einen Song über uns zwei. So, und dann habe ich denen versprochen, mache ich das? Und dann habe ich den, habe ich das halt geschrieben. Ich bin eigentlich nicht so gut in Auftragsmusik, sondern ja, ich schreibe dann ein Lied, wenn es mir aus der Seele purzelt, dann dann notiere ich das irgendwie aus und komponiere das. Aber in dem Fall hat es ganz gut geklappt. Und genau, das ist dann gemeinsam allein geworden.
0: Genau. Jetzt hören wir uns mal an, was da gepurzelt ist. Gemeinsam, allein, geschrieben und gesungen von Simon Becker. Er und seine Frau Bettina sind heute meine Gäste und wir sprechen über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Musik und eben auch ihr Herzensanliegen, nämlich mit mutigen Schritten Hoffnung in die Welt zu tragen. Ähm, die beiden sind Menschen, die gerne über den Rand der eigenen Lebensschüssel hinausschauen und sich aufmachen, zu so anderen Menschen, mit denen so der sag mal, normale Durchschnittsbürger in der Regel wenig, bis keinen Kontakt hat. Prostituierte, straffällige Jugendliche, vernachlässigte Kinder, auch geflohene Menschen. Die Bäckers haben keine Berührungsängste und in Bettinas Buch berichtet sie von einer biblischen Geschichte, die ihr den Mut und ja vielleicht sogar so eine Art Legitimation gab, über diesen eigenen Horizont hinauszuschauen. Ähm, ihr könnt das auch gern beide machen. Erzähl doch mal die etwas... Ja, ich finde es schon ein bisschen unheimliche Geschichte von Petrus und seinen Visionen.
1: Ja, es war ja so, dass Petrus ganz viel erlebt hatte mit Jesus und ganz relativ sicher war in seinem Glauben, würde ich sagen. Er hatte ja auch viel studiert und wusste viel, wusste, was richtig und falsch ist. Und dann saß er eines Tages oben auf seinem Dach und betete und hatte Hunger. So, Also eigentlich eine ganz alltägliche Situation und roch das Essen schon von unten und hatte dann ein Bild, so steht's in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo er ein Tuch vom Himmel kommen sah mit vierfüßigen Getier. Also Sachen, die für die Juden damals unrein war, die sie nicht essen durften. Und wo Petrus ganz klar wusste von der Schrift her, das hatte er gelesen, studiert, das wusste er, das hier darf ich nicht essen. Und dann hört er diese Stimme vom Himmel, iss. Und Petrus sagt, nein, mache ich nicht. Und dann kommt die Stimme nochmal is und Petrus sagt nein mache ich nicht und dann kommt sie nochmal is und er sagt wieder nein mache ich nicht und dann hört er wenn ich etwas für rein erkläre dann erkläre es du nicht für unrein und ich kann mir vorstellen dass es das für Petrus, dass ihn das total verwirrt hat, dass er überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen soll also es war ein ganz klares Gebot in der Bibel so etwas darfst du nicht essen das können wir uns heute gar nicht mehr so genau vorstellen aber für ihn war es ein absolutes no-go und dann kommt Gottes Stimme und er kannte ja Gottes Stimme und hört, du sollst es doch essen. Und dann ist das Tuch wieder weg, ohne dass er gegessen hat. Und plötzlich klopft es unten und dann waren da Boten von dem Hauptmann Cornelius. Und da merkt er, wie die Puzzleteile zusammenpassen. Die Boten erzählen, dass Cornelius sie geschickt hatten, weil Cornelius einen Traum hat Und Cornelius war ja jemand, dem Petrus eigentlich auch nicht begegnen durfte, der auch unrein war. Und Und weil er kein Jude war. Weil er war. kein Jude nee. war, genau. Es hätte gar nicht zu einer Begegnung kommen dürfen. Und dann laden diese Boten ihn ein, nach Cornelius zu Hause zu gehen. Und ich glaube, in dem Moment merkt Petrus, bei dieser Erscheinung, bei dieser Vision, ging es nicht darum, einfach irgendwas zu essen. So, es ging auch nicht darum, einfach irgendeine Grenze zu überschreiten oder irgendwohin hin nur um es mal zu tun, sondern es ging etwas viel Wichtigeres um einen Menschen. Und Petrus macht sich auf den Weg und begegnet diesem Cornelius. Und dann gibt es diese ganz schöne Geschichte, ich, ich liebe diese Begegnung, dass Cornelius Petrus schon entgegenkommt aus dem Haus und auf die Knie fällt und Petrus ihm die Hand reicht und sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich finde diesen Moment so schön, dass sie sich beide dann in die Augen schauen und dann steht da, dass sie zusammen ins Haus gehen und miteinander reden. Und als ich das gelesen habe, war es für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, sie reden miteinander. Nicht Petrus erzählt Cornelius alles, was er weiß und was er erlebt hat, sondern auch Petrus hat von Cornelius gelernt. Und es war so, wo ich denke, ja, darum geht es. Es geht darum, Menschen zu begegnen. Es geht darum, herauszuspazieren und es geht darum, dass ich von jedem Menschen lernen kann, ob er meine Religion hat oder nicht, ob er die gleiche Kultur hat wie ich oder nicht, sondern ich kann von jedem lernen. Das heißt nicht, dass ich alles aufgeben muss, was mir wichtig und wertvoll und heilig ist, aber es heißt, dass wir zusammen weiter wachsen können. Und ähm, Petrus lernt von Cornelius und Cornelius lernt von Petrus und Cornelius fängt dadurch an, sein Leben mit Jesus zu leben. Und das ist ja fantastisch, was dann passiert in dieser Geschichte weiterhin, wie er sich taufen lässt und wie alle anderen begeistert sind und sie tagelang zusammen sind. Und Petrus irgendwann wieder zurück nach Hause kriegt und erstmal Ärger kriegt, weil er bei einem Nichtjuden war. Und er zum Schluss sagt, wie konnte ich Gott daran hindern, das zu tun? Mhm. Und das finde ich so schön, dass Gott wirkt, auch an Orten, wo wir es gar nicht vermutet hätten. Und äh, dass er sagt, mir ist es egal, was ihr für Grenzen habt in euren Köpfen, was ihr für moralische, ethische oder sonst welche Grenzen habt. Ich möchte zu den Menschen gehen und ich möchte zu
0: allen Menschen gehen. Das ist auch wieder das, er ist wohin gegangen, wo er eigentlich nichts verloren hat. Er hat ja. viel gewonnen dadurch. Ah, das ist, so, das ist aber wirklich... Wahnsinnig tolles Satz, dann in Apostelgeschichte 10, die Erkenntnis, die Petrus gewonnen hat. Ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Ja. Das ist ein ganz, ganz tiefer Satz. Bettina, du bist ja nicht nur Autorin und ausgebildete Theologin, wobei das auch schon viel ist, sondern <lacht> du bist auch ein Improvisationstalent. Jedenfalls hegst du eine ganz große Liebe fürs Improvisationstheater. Das erwähnst du auch immer wieder in deinem Buch. Ähm, erklär mal ganz kurz, was das ist und warum du das so magst, damit jetzt auch alle, die uns zuhören, auf dem gleichen Wissensstand sind. <lacht> ja, gern.
1: Also Improvisationstheater heißt, keiner weiß, was passiert. So ein Abend, jeder impro theaterabend ist komplett improvisiert. Man geht auf die Bühne und das Publikum darf entscheiden, wie das Stück heißt, was gespielt wird, darf entscheiden, ob ich die Zahnarzthelferin bin oder die Staatsanwältin mhm. oder die Kleinganovin oder sonst irgendwas. Und als Team spielen wir die Stücke spontan in dem Moment, in dem sie uns vorgegeben werden. Das heißt, es kann nichts passieren. Ich kann meinen Text nicht vergessen, weil ich ja gar keinen gelernt <lacht> habe. Und das heißt auch, dass ähm, man ganz viel aufeinander achten muss und ganz viel gemeinsam die Geschichten entdeckt. Mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern
0: und mit dem Publikum mhm. natürlich. Und das Spannende ist, dass du so schilderst, dass ähm, ja für dich dieses Konzept des Improvisationstheaters für dich auch zum Lebens- und Glaubenskonzept geworden ist. Das fand ich auch total spannend. Wie meinst du das? Also mhm. was du da erlebst, ähm, wie du das in dein Leben und in, in dein Glaubensleben auch äh, integrierst? Ja. Da muss ich ein bisschen
1: ausholen, weil also ich habe schon immer Theater gerne gemacht und früher war für mich irgendwie klar, dass das Leben ist wie so ein Theaterstück. Also es gibt gibt ein, gibt Schauspielerinnen, es gibt einen Regisseur, das ist Gott und es gibt ein Drehbuch so. Da steht alles drin, was man machen muss. Das ist die Bibel so und das war irgendwie so gab ganz viel Sicherheit. Aber das Leben funktioniert ja nicht immer so. Und wenn Gott so ein Regisseur wäre, dann finde ich, sind manche Drehbücher ganz schön mies geschrieben, wenn ich an manche von den Kindern denke, denen wir so begegnen. Und beim Impro-Theater geht es vielmehr um den Prozess. Es geht nicht darum, ein perfektes Stück abzuliefern, sondern es geht ja übertragen um das Leben an sich. Und es geht darum, spontan zu reagieren mit den Werten, die man hat und mit dem, ja, mit dem Handwerkszeug, was man so gelernt hat. Und das macht für mich ganz viel auch den Glauben aus, zu sagen, ja, ich, ich gehe raus, ich weiß nicht, was passiert. Ich kann mich aber darauf verlassen, auf mein anderes Team. Und ich kann mich daraus verlassen, dass immer etwas entstehen wird, mhm. immer eine Szene entstehen wird. Und eine der Grundregeln beim Impro-Theater ist es, Ja zu sagen. Also es geht immer darum, die Angebote, die kommen, da sage ich Ja zu und dann entwickle ich das weiter. Also ich darf nicht blocken, ich darf nicht Nein sagen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir so unser Leben, unser Glauben leben, wenn wir erstmal Ja sagen zu dem, was passiert, Ja sagen zu den Menschen, die vor uns stehen, mit ihren Entscheidungen, die wir manchmal auch nicht verstehen können, ich glaube, dann kann Glauben entstehen, dann kann Leben entstehen, dann kann Beziehung entstehen. Aber wenn ich von vornherein abblocke, Menschen ausschließe, dann geht es nicht weiter. Und ich glaube, dass es Jesus immer ums Leben geht. Darum geht, dass Beziehungen entstehen und dass etwas wachsen kann. Mhm.
0: Impulse von Bettina Becker aus ihrem Buch herausspaziert, das im Erbrockhaus Verlag erschienen ist. Das kostet 14,95 Euro. Infos dazu finden Sie auch, wie immer, auf unserer Seite unter www.erf.de. Sie können es auch bei uns im ERF-Shop bestellen. Und dieses Video, das wir vorher angesprochen haben, das möchte ich da gerne auch noch verlinken, wo sich die Menschen in die Augen schauen, weil darum geht es letztendlich. Wir hören uns jetzt mal wieder ein Lied von Simon an und danach würde ich mich freuen, wenn du uns ein bisschen über deine Musik, über deinen Texte erzählen würdest. Jetzt hören wir, wohin die Reise geht. Reise geht, geschrieben, gesungen und gespielt von meinem Gast Simon Becker und vielleicht auch ein gutes Stück mit durchlitten von seiner Frau Bettina. Ich weiß es nicht, Bettina, wie ist denn dein Mann so, wenn er Lieder schreibt? Ist er da nicht ansprechbar oder unausstehlich oder ganz fröhlich und beflügelt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
1: Das kommt darauf an, welches Lied. Also so manchmal sitzt er halt einfach am Klavier und ist ähm, völlig absorbiert von der ganzen Welt. Das dann in seinem Lied oder wenn er irgendwas ständig vor sich hinsummt oder im Takt irgendwo klopft, dann denke ich wieder, okay, jetzt ist wieder soweit. <lacht> Aber es gibt so, ich glaube, es gibt diese Momente, wo die Lieder einfach entstehen und sie sind da. Und dann gibt es Momente, wo er auch mal nachts an der Elbe entlang spaziert und ähm, ich denke mir, ja gut, dann kommt er sicher mit einem Lied zurück oder ja. so. Aber unausstehlich würde ich sagen nicht. Das ist eher kurz vor so einer CD-Produktion, <lacht> nicht beim Schreiben, nicht das im kreativen Prozess.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Simon, wie geht's dir beim Liederschreiben?
2: Auch sehr gut. <lacht> ja, das ist da bringe ich halt das zu Papier oder auf die aufs Manual der, des Klaviers, äh, was mir halt in der Seele gerade rumfliegt. Ähm, und bei dem Lied, das wir gerade gehört haben, war das genauso. Also ich bin wirklich nachts, also die meisten Lieder entstehen tatsächlich nachts, mhm. ähm, bin ich durch die Straßen geschlendert, bin dann bei uns im, im Kulturkollektiv gelandet. Das ist das Büro, was wir haben. Das ist aber mehr als ein Büro. Da machen wir auch Konzerte drin und Theateraufführungen und so. Und da steht halt ein Klavier. Und dann bin ich mitten in der Nacht da rangegangen und habe einfach gespielt. Und dann ist das alles genau so innerhalb von zehn Minuten alles entstanden. Wow, krass. Ähm, weil es, es war für mich eine Phase, wo ich sehr stark gefragt habe, Gott, wie bist du eigentlich? Wo steckst du? Wo kann ich dich entdecken? Und viele Dinge von dem, was ich gelernt habe, wie und wo Gott ist, hat für mich nach, nach vielen Jahren, erst auch des Lebens in Magdeburg, plötzlich nicht mehr funktioniert. Ähm, so dass ich dann halt diese ganzen Fragen und diese Sehnsüchte ähm, einfach versucht habe, in dieses Lied zu fassen. Ähm, klar, danach vergehen immer noch ein paar Stunden, wo man an den Worten feilen muss und nochmal Dinge vielleicht anders formuliert oder nochmal ein paar Silben dreht. Aber das Lied an sich ist genauso innerhalb, ja, ich glaube zehn Minuten waren oder so. Mhm.
0: Ihr habt keine direkten äh, Übermieter über dem Kulturkollektiv.
2: Doch, haben wir aber. Die sind super nett. Wir <lacht> freuen sich immer, wenn sie Musik haben.
0: Auch nachts um drei. <lacht> ja, doch. Oh, es kommt auch die Art der Musik an. Ja, bei uns
2: hat meine eine Band gespielt mit Schlagzeug und Posaune. Das waren acht ja. Musiker. Da war dann um 22 Uhr schon äh, yeah. der Punkt erreicht, wo sie keinen Bock mehr hatten, die Nachbarn. Ja,
0: aber scheinen also, die Nachbarn zu sehen. Ja, ja, sehr. Ja. <lacht> Also, du hast gesagt, manchmal purzelt was raus. Ähm, ist bei dir oft erst die Textzeile da oder erst so ein Musikfetzen? Das ist ja auch unterschiedlich, oder? Ist es auch bei dir immer ganz anders?
2: Das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Manchmal pfeife ich vor mich hin oder muss ganz schnell zum nächsten Klavier, was ich irgendwo finde, hinrennen, weil ich glaube, das ist jetzt genau richtig, das muss ich mir merken. Zum Glück gibt es dann Smartphones, wo ich einfach schnell das, was ich, was mir durch den Kopf fliegt, schnell aufnehmen kann. Mhm. Oder halt Textzeilen. Inzwischen renne ich auch nicht mehr nur noch mit meinem Textbuch rum, sondern schreibe das auch direkt als Notizen in, in mein Handy. Um, und aus diesen Fragmenten können Lieder entstehen. Mhm. So. Ich sage mal, Inspiration ist das eine, das kann einfach passieren, das ist, ja, wenn ich im Zug sitze oder wenn ich am Strand spazieren gehe oder abends nicht einschlafen kann. Das ist Inspiration. Und was danach kommt, das ist harte Arbeit. Also es ist dann Handwerk, mhm. wirklich zu überlegen, welchen, welche Aussage will ich im Chorus ra rausbringen, und wie soll die Strophe funktionieren, ist die Harmonik die richtige, ist die Tonart die richtige und all so eine Sachen. Das ist dann Handwerk ähm, und tatsächlich Arbeit. Mhm. Bis hin zum letzten Schliff, bis hin zum Polieren. Da können dann echt Wochen, Monate bis Jahre vergehen.
0: Im Studio wird poliert oder wann wird poliert?
2: Das habe ich bei meinem zweiten Album gemacht. Da haben wir im Studio uns ein äh, eingebarrikadiert. Draußen tobte der Hurrikan, <lacht> damals Kyrill noch. Und ähm, da haben die Songs geschrieben und aufgenommen. Da habe ich aber im Nachhinein gemerkt, dass... Ähm, mir das nicht so richtig hilft. Also ist heute noch so, dass manche von diesen Songs immer noch nicht so ganz mein Lieder geworden sind. Mhm. Obwohl ich sie geschrieben habe. Mhm. Oder ich mit Freunden sie geschrieben habe. Um, deswegen habe ich nach dieser Erfahrung gesagt, ich möchte ein Lied schreiben und es dann live ausprobieren. Also erst einen kleinen, geschützten Rahmen. Ne? Bettina ist mal meine erste Zuhörerin. Die erste Hörer. Dann natürlich auch die Kinder. Um, und dann bei den Konzerten habe ich gesagt, ich will es, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist, will ich es auf die Bühne bringen. Und dann sage ich den Leuten, hier mal wieder Weltpremiere, ich spiele das Lied zum ersten Mal, sagt mir, wie ihr es findet. Und dann dürfen die mir Feedbacks geben, ich spiele es noch drei, vier, noch immer, also ganz oft live. Und dann merke ich, was ich verändern muss, womit ich mich wohlfühle. Manche Korrekturen habe ich dann wieder rückgängig gemacht, beispielsweise. Und dann habe ich mir geschworen, für das nächste Album soll es wirklich so sein, dass jedes Lied mir sitzen soll, wie so eine, ja, wie so eine alte Jeans. Die man schon wirklich schon lange trägt, so, die, die holst du noch aus der Waschmaschine, ziehst die an und weißt, das ist meine Jeans, ja. Eine neue Jeans finde ich ganz schlimm. Also, das ist, ja, die ist ganz steif und ganz komisch, so, ganz unangenehm. Genau. Und das finde ich, hört man jetzt auch beim aktuellen Album, dass wirklich jedes Lied live erprobtes, wir haben uns Zeit gelassen, haben nochmal ein Jahr Aufnahmen dran gehängt, weil wir merkten, wir sind auch nicht ganz zufrieden. Und da ist wirklich jedes Lied für mich wie eine Jeans, die ich schon ganz lange trage.
0: Mhm. Finde ich cool, wenn du sagst, die Leute dürfen reagieren. Machen die das auch? Sind deine Zuhörer mutig genug zu sagen, hm, das ist vielleicht nicht so ganz oder die Textseite stimmt für mich nicht?
2: So detailliert ist das Publikum selten. Das sind dann eher meine Produzenten oder Mitmusikerkollegen, die ja mit mir auf der Bühne stehen. Irgendwie dann schon mal mittendrin den Kopf schütteln. <lacht> oder ja. sagen, ach oh, ne, Becker, das muss jetzt nicht sein. Das Publikum ist dann nicht so detailliert. Ich meine, die hören das dann wirklich einmal live. Ja. Da, da achtest du vielleicht nicht sofort auf jede Textzeile. Genau. Aber trotzdem ist mir wichtig, wenn dann wenn ich merke, da kommt gar kein Feedback, dann haben die Leute es vielleicht gar nicht richtig verstanden was ich vielleicht sagen wollte oder ähm, es kommt so viel Feedback, dass ich denke, eigentlich ist es fast ein bisschen zu flach. <lacht> ähm, und da bin ich, also mir ist es ganz wichtig, was mein Publikum dazu sagt. Mhm. Und es dürfen es dürfen alle Leute immer alles sagen.
0: Ja. Was ist Musik eigentlich für dich? Ist es ein Ventil oder oder eine Therapie oder ist es Ausdruck deines Glaubens? Was bedeutet dir Musik?
2: Musik ist für mich ein Luftballon. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, in die Musik alles reinpusten kann, was mir gerade auf der Lunge, also in der Seele liegt. Ähm, und dann gibt es die Momente, wo ich das manchmal zuknote und steigen lassen kann. Manchmal ist dann auch der Moment einfach da, wo ich es loslasse und dann flattert und fiebt das und dann ist es auch raus. Mhm. Ähm, aber dieser Luftballon in verschiedenen Farben. Manchmal noch schön bedruckt mit schönen Wörtern. Das ist für mich Musik. Mhm. Manchmal steigt der Luftballon ganz, ganz weit in den Himmel und manchmal zerplatzt er an der nächsten Dorne.
0: Sollen soll man nochmal einsteigen lassen. <lacht> Gerne. In der Hoffnung, dass er nicht zerplatzt. <lacht> Egal wohin das führt, die aktuelle CD von Simon Becker und alles, was man darüber wissen muss, das finden Sie auf unserer Homepage unter www.erf.de slash kalando. 14,99 Euro kostet eine CD und wir werden im Laufe der Sendung noch ein paar Kostproben hören. Ich glaube, dass uns etwas entgeht, wenn wir jetzt nicht aktiv anfangen, die göttliche Dimension mitzugestalten und konkret zu leben. In dieser Welt, im Hier und Jetzt. Dass wir viel Schönheit, viele Wunder, viele göttliche Erlebnisse verpassen, wenn wir uns zurückziehen und nicht aktiv werden. Das schreibt Bettina Becker in ihrem Buch Herausspaziert. Und wenn man sich ihr Leben und das ihres Mannes Simon so anschaut, dann muss man feststellen, die beiden... Ja, wissen offensichtlich, wovon sie reden. Sie machen das auch. 2008 sind sie noch kinderlos, mal so, ich sag mal, aufs Geratewohl nach Magdeburg gezogen. Ihr habt schon ein bisschen erzählt, wie es dazu kam. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie haben denn eure Freunde und Verwandte auf diesen Schritt reagiert? Fanden die das alles so, jo klar, macht mal, ist egal, ob ihr da einen festen Job habt oder nicht? Oder waren die auch so ein bisschen irritiert?
2: Ja, irritiert trifft es schon. Wobei ich sagen muss, in meiner Familie gibt es viele Leute, die ihre Heimat verlassen haben, um irgendwo hinzuziehen, um anderen Leuten von Gott zu erzählen. Also es ist schon so ein Prinzip, das entdecke ich bei meinem Großvater, bei meinem Vater ähm, ja, und bei dem anderen Großvater sogar auch.
0: Ein schönes Erbe, oder?
2: Ja, also genau. Finde ich auch. Ähm, trotzdem gibt es natürlich die Stimmen gerade dann von den Freunden, ähm, die dann sagen so, okay, cool, ihr wollt umziehen, ähm, welchen Job macht ihr dann? Und als wir dann erzählt haben, ja, wir kündigen, wir machen uns selbstständig und dann gucken wir mal, wir wollen uns sozial engagieren und ja, wo genau, ja, wissen wir noch nicht, das wird sich so <lacht> zeigen und ähm, da, da war die Irritation natürlich groß. Mhm. Aber auch die, ähm, ich nenne es mal, Mitabenteuerlust, also Bettina hat es ja schon erwähnt, ähm, dass relativ schnell Leute gesagt haben, egal was ihr da macht, ich glaube, das wird gut, können wir das irgendwie finanziell unterstützen. Und, und aufgrund dieser Stimmen und Nachfragen haben wir halt auch dann den Verein gegründet, damit Leute halt dann noch eine gescheite Spendenquittung bekommen und solche Sachen. Ähm, also da waren Leute schon von Anfang an auch gleich mit dabei und waren sehr interessiert an dem, wie es passieren würde.
0: Es gibt doch mehr, mehr Pioniere als man denkt. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> euer gemeinsames Projekt, in das ihr ja, eure Zeit, eure Kraft und ja, euer. Ja, euer Herz steckt. Das ist der Verein Sunrise e.V. geworden. Hat klein angefangen und im Laufe der letzten neun Jahre kam dann so einiges dazu. Immer wieder mal was Neues. Kann man sich auf eurer Homepage anschauen. Welche Arbeitszweige laufen denn momentan?
2: Also, das, was, ähm, glaube ich, am stabilsten gerade läuft, ist Bettinas äh, Theatergruppe. Da genau. kannst du ja selber was zu sagen.
0: <lacht> genau, das
1: ist äh, gerade das Schönste. Seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren läuft das Kindertheater, nennen wir es. Also es ist ein Theaterprojekt mit geflüchteten Kindern. Einmal in der Woche holen wir die ab an der Unterkunft. Und dann gehen wir mit bis zu 20 Kindern in einen Raum. Das Puppentheater in Magdeburg stellt uns diesen Raum kostenlos zur Verfügung. Das ist toll. Und spielen mit dem Theater. So, und wir hatten jetzt unsere erste Aufführung. Das war ganz großartig. Also wir haben Es klopft bei Wanja in der Nacht gespielt und ähm, das war vor den Eltern und vor ein paar Zuschauern und alle waren ganz toll aufgeregt. Und das ist so das, was gerade im Theaterbereich am stabilsten läuft und wo ich auch ganz viele tolle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe die ich auch brauche, weil sonst wird das gar nicht gehen. Ja, allein mit 20 Kindern ist 20 Kinder sportlich. im Alter von drei <lacht> bis zwölf Jahren, oh, okay. wovon viele die deutsche Sprache nicht können und ein Teil auch einfach traumatisiert ist durch die Flucht, die die erlebt haben. Aber das ist was, was also jetzt gerade im Moment richtig gut läuft. Wir hatten viele Schwierigkeiten, viele Hürden zu nehmen, aber im Moment läuft das nach der ersten Aufführung, jetzt kam ein Mädchen an, ein neunjähriges Mädchen und umarmte mich und sagte, danke für euch. Oh. Und das war so ein ganz herzerwärmender ja. Moment, wo wir gemacht haben. Also ein Mädchen, was vor einem Jahr noch teilweise die ganze Stunde in der Ecke stand, wenn irgendwas schief war, sie bei einem Spiel verloren hatte und nicht gesprochen hat, weil sie einfach irgendwas bei ihr, so wie so ein Schockerlebnis nochmal ausgelöst hat und dass die jetzt auf der Bühne steht, sich verbeugt, Applaus kriegt und ähm, das war schon ein,
0: ein riesiger Moment, mhm. ja. Ich denke auch für die Eltern zu sehen, dass ihre ja. Kinder in einem völlig fremden Land ähm, Erfolgserlebnisse haben ja. angekommen sind ja. auf ihre Art. Die waren ganz stolz, ja. Simon, dein Ding ist ja mehr so der Fußballverein. Der erste FC Knast, hast du schon gesagt, heißt so, weil das Jugendzentrum im ehemaligen Stasi-Gefängnis untergebracht ist. Also nicht, weil die Spieler alle knackig sind. Nichtsdestotrotz äh, hast du schon echt besondere Burschen in deiner Mannschaft.
2: Ja, oder? das kann man so nicht anders sagen. Ja. Das sind schon so ein paar Spezialisten dabei. Das Umfeld, wo die Jungs herkommen, ist halt, kann man schon sagen, ist geprägt von Arbeitslosigkeit. Die meisten haben schon Kontakt mit Drogen gehabt. Einer von denen war jetzt lange, aber nicht beim Training, kam dann wieder und nach zehn Minuten ist der Kreidebleich in die Ecke gefallen, weil er einfach körperlich nicht mehr konnte. Und dann habe ich mal ein gemerkt, bisschen der rumgefahren. Ist eingeworfen. Ja, nicht nur an dem Tag, sondern ja. halt schon Jahre vorher dauerhaft und so, das macht halt irgendwie dann noch den Körper kaputt. Ähm, genau, das ist so die FC knast fußballgruppe ähm, Da gibt's Hochs und Tiefs, ähm, Fußballturniere, wo wir relativ erfolgreich waren. Ähm, dann gibt es auch Phasen, wo kaum jemand zum Training kommt. Das ist immer so auf und ab. Das, was gerade bei mir noch so auf dem Schreibtisch liegt und was mir richtig viel Spaß macht, sind bei uns im schon genannten Kulturkollektiv kleinere Veranstaltungen zu machen, also eher Richtung Kleinkunst und Liedermacher-Songwriter-Abende. Wir machen auch, ein kleines Team hat sich da gefunden, wir machen auch sowas wie Tauschbörsen, also nach Weihnachten zum Beispiel Geschenktausch, so schön moderiert, wo man irgendwie das Geschenk, was man gerade nicht haben wollte, eintauschen kann. Oder Kleidertausch haben wir schon gemacht, ähm, Büchertausch ähm, und solche Sachen, das ähm, macht uns total viel Spaß und ich bin in dem Bereich eher für Konzerte zuständig, mir macht es richtig Spaß neben der Fußballarbeit, wo ich in junge Männer investiere, auch in junge Künstler zu investieren und Leute zu ermutigen, ihre eigenen Songs zu schreiben und nicht nur mhm. zu covern, ähm, sondern wirklich das eigene Lied unter die Leute zu bringen und deswegen mache ich da so Songwriter-Abende.
0: Mhm. Ich habe mal geguckt, eben auch auf eurer Homepage von Sunrise, da schreibt ihr, wir wollen nicht nur als Trainer auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Fußballfeldes für sie da sein. Da habe ich mich gefragt, klappt das? Nehmen die Jungs das tatsächlich in Anspruch, ähm, dass du in ihr Leben auch unter Stück weit reinreden darfst, dass du sie begleiten darfst? Oder sind die da doch eher verschlossen gegenüber?
2: Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja begleiten, das andere ist reinreden.
0: Okay, ja, richtig.
2: Und äh, begleiten, ja, das mögen sie, glaube ich, gerne. Also ich merke, dass ich äh, jetzt wirklich zu den Jungs, die damals 16, 17 waren, jetzt Mitte 20 sind und ganz andere äh, Herausforderungen in ihrem Leben haben, immer noch Kontakt habe, wir treffen uns immer noch regelmäßig, halt zum entweder zum Fußball spielen oder mal irgendwie im Restaurant und labern einen aus oder so, das, ist, das merke ich, da ist die Beziehung wirklich da. Reinreden ähm, mache ich von mir aus sowieso nicht, ähm, sondern ähm, ich merke, dass wenn es so Momente gibt des Einzelgesprächs oder wenn einer mal bei Facebook irgendwie reinschreibt, hier so, äh, ist doch alles Kacke hier, so, dann frage ich mal mit einer persönlichen Nachricht mal nach. Und äh, wenn sie sich dann öffnen, dann bin ich für sie da. Ähm, wenn die aber schreiben, nö, alles wieder in Ordnung, dann bin ich nicht der, der reinquatscht. Mhm. Ähm, einer hat mir jetzt erzählt, dass er gerne eine Alkoholtherapie machen möchte. Äh, den habe ich total ermutigt und habe gesagt, ey, ich besuche dich, ich fahre dich hin, ich hole dich ab, wie auch immer. Ähm, jetzt hat, sich, hat er mir erzählt, nö, doch nicht und so gibt es mal andere Baustellen und meiner Mutter geht es nicht so gut. Um, natürlich kann ich dann Druck machen und sagen, aber für dich ist ohne Witz wichtig, dass du diese Therapie machst. Aber wenn er das so für sich entscheidet, um, bin ich nicht der Reinquatscher. Um, mein Gebet ist immer, dass ich Fingerspitzengefühl habe. Natürlich muss es vielleicht die Momente geben, wo man mal richtig auf den Tisch haut. Um, aber da möchte ich gerne so ein inneres, gutes Gespür haben, wann dieser Moment ist. Ich habe es viel zu oft erlebt, dass gerade Christen viel zu schnell in das Leben von anderen Leuten reinquatschen und damit ganz schnell auch ganz viel kaputt gemacht haben. Und das möchte ich nicht.
0: Brauchst du dafür besonders langen Atem oder ja, vielleicht wie du sagst, Weisheit einfach eher?
2: Ja, beides. Also Geduld. lange, lange Geduld, ja, <lacht> lange Atem. Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als wir mal, als wir nach Magdeburg gezogen sind, haben uns beide angeguckt und gesagt, das, was wir hier wollen, ist schon ein Marathon. Das ist jetzt kein Kurzstreckenlauf. Mm. Ähm, die Puste muss uns reichen für lange Strecke. Ähm, jetzt sind es neun, fast zehn Jahre und ähm, wir sehen irgendwie keinen Grund, wegzuziehen oder andere, was komplett was anderes zu machen. Ähm, ja, Geduld, auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall sein. Langer
0: Atem. Ja. Mm. Das kommt, auch im Buch kommt das raus. Auf der Homepage verschweigt ihr das auch nicht. Es gab auch mal einen anderen, einen zweiten Fußballclub, den FC Flankenwechsel. Das ist nicht so gelaufen, wie ihr euch gewünscht hättet. Das hat nicht geklappt. Das war ein Fußballclub für geflohene Menschen oder Migranten, die schon länger in Deutschland sind. Da, natürlich kommt dann die Frage, wenn dann sowas scheitert oder wenn sowas nicht weitergeführt werden kann, wie geht ihr damit um? Du hast auch über das Scheitern geschrieben, Bettina, in deinem Buch. Das ist wie im Impro-Theater. Die Gefahr, dass man scheitert, besteht natürlich. Ähm, ja, Wie lebt ihr mit Scheitern? Ist das Teil eures Lebens geworden oder hadert ihr damit, wenn was nicht klappt?
1: Die Frage ist ja, wann, wann ist man gescheitert? Ne? Also dieses ähm, Projekt mit Flankenwechsel, was wir dann irgendwann auflösen mussten, wegen einer, weil jemand eine Schusswaffe gezogen hat beim Training, kann man natürlich sagen, ja, das Projekt ist an sich gescheitert. Auf der anderen Seite hätten wir es weiter laufen lassen und sie hätten sich umgebracht, wäre das Scheitern noch größer gewesen. also ähm, Oder dieses Turnier, was ich auch beschrieben habe, was in der Schlägerei mhm. endete. Das Turnier an sich ist natürlich gescheitert, aber die Beziehung gerade zu den Jungs halt nicht, weil die immer noch bestehen. Also so, gerade Simon hat den, den Auslöser von dem Turnier letztens getroffen in der Stadt, also derjenige, der halt dafür gesorgt hat, dass die ganze Sache eskaliert ist und der den halt fröhlich war, oh und, gibt's wieder ein Turnier? So.
2: Hab ich nur gesagt, nee, lass mal, viel zu gefährlich. Und Dann haben wir uns beide nur tot totgelacht. Okay. Und so,
1: und die, die Beziehung ist, ist halt noch da so und natürlich scheitern Projekte und natürlich scheitert ein Theaterauftritt manchmal und ein Turnier wird zu Ende, aber ähm, die, wir wollen unseren Erfolg nicht daran messen, dass ein Projekt funktioniert. Wir wollen unseren Erfolg auch nicht daran messen, dass wir ein tolles Fußballturnier machen oder dass wir 20 Projekte am Laufen haben oder dass die Menschen so werden wie wir, sondern, das habe ich ja auch so geschrieben, wir haben Erfolg neu definiert für uns und wir sagen, Erfolg ist, wenn Menschen geliebt werden. Und ähm, das kann man nicht an Zahlen festmachen, das kann man nicht an Veränderung festmachen, sondern das kann ich nur in mir festmachen. Und dafür muss ich mich mit Gott verbinden und mit ihm zusammen sein und sagen, schenk mir diese Liebe. Meine Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben. Und Liebe wird immer irgendwie verändern und Liebe wird immer irgendwie Erfolg sein, an sich schon, auch wenn der Mensch nicht so wird, wie ich ihn gerne hätte. Und damit ist für mich auch Scheitern was ganz anderes, mhm. sozusagen. Natürlich scheitern diese Projekte, aber wenn ich diese Menschen weiter lieben kann, dann ist es ein Erfolg. Und wenn diese Beziehung zu den Menschen, zu den Jugendlichen, zu den Kindern bleiben, dann ist das ein Erfolg, weil die, die von vielen Menschen nicht geliebt werden, die vielleicht Traumata erlebt haben, die abgelehnt werden, ob es jetzt dreijährige Jungs sind oder 24-jährige Jungs sind, wenn die erfahren, dass sie geliebt werden, dann ist das ein
0: Erfolg in sich. Das passiert bei Sunrise Magdeburg. Wer mehr über dieses Herzensprojekt von Simon und Bettina Becker wissen möchte, der kann sich darüber auch im Internet informieren. Sie finden den Link auf unserer Seite unter www.erf.de. Und ich glaube, wir sprechen noch ein bisschen weiter über eure Definition von Erfolg, auch was das für uns andere, die wir jetzt zuhören, heißen kann. spaziert, raus aus der gemütlichen Sofaecke rein in die Welt, die Gott so schön gemacht hat und die er so sehr liebt, dass er alles dafür eingesetzt hat, um sie nicht zu verlieren. Bettina und Simon Becker vom Verein Sunrise in Magdeburg möchten durch ihr Engagement die Welt so ein bisschen heller machen. Ihr habt ein schönes Motto bei Sunrise und das ist in jedes Dunkel passt ein Licht. Das ist eigentlich ein steiler Satz, wenn man mal drüber nachdenkt. Was bedeutet er für euch?
2: Also für mich heißt das erstmal, dass wenn ich Situationen habe, wo es bei mir dunkel ist oder wo ich mich unwohl fühle, wo ich das Gefühl habe, ich hab jetzt weiß nicht mehr aus und ein, dass es dann ein, eine Hoffnung gibt, nämlich auch in diese Situation passt ein Licht. Also entweder ein Mensch, der mir Hoffnung macht oder ein Lied, das mir Hoffnung gibt oder irgendeine, Fort von, irgendeine Art von Sonnenschein. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass äh, den Leuten, denen wir begegnen, ob das jetzt bei Konzerten oder Lesungen oder Predigten oder in unseren sozialen Projekten ist, dass auch egal welche Situation die Leute erleben, dass auch da ein Licht reinpasst. Ähm, uns ist an der Stelle wichtig, dass wir das so formulieren und nicht Ich habe ein Licht und äh, das brauchst du auch. Das ist schnell der Anspruch von Christen, die irgendwo rausgehen und sagen, ich habe die Wahrheit, ich habe etwas erkannt, ich habe die große Erleuchtung und die musst du auch haben. Bettina hat das ja schon so angedeutet und gesagt, dass wir ganz viel lernen können. Wir, wir begegnen den Leuten, egal ob das jetzt in unserer Stadt Magdeburg ist oder woanders, begegnen wir hoffentlich nicht so. Dass sie das Gefühl haben, okay, damit die mich mögen, muss ich erstmal ihren ihren Glauben annehmen. <lacht> Oder damit damit die nett zu mir sind, muss ich jetzt erstmal mich total verändern und mein Leben auf den Kopf stellen. Das ist gar nicht unser Ansehen, sondern ähm, unsere Idee ist, ähm, dass wir gerne Hoffnung verbreiten wollen. Und das drücken wir mit dem Satz, glaube ich, aus.
1: Und um in dem Bild von Sunrise, vom Sonnenaufgang zu bleiben, es geht ja darum, dass die Sonne aufgeht. Das sind nicht wir, sondern die Sonne geht auf, jeden Tag. Und das, ich kann die nicht daran ändern, ich kann das nicht schneller machen, ich kann das nicht langsamer machen. Aber gerade in der Stadt sieht man den Sonnenaufgang so selten. Und ähm, dann vielleicht Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gucken mal zusammen, wo die Sonne aufgeht. Und zu wissen, das Licht wird immer die Dunkelheit vertreiben. Also Licht ist immer stärker als dunkel. Und ähm, das ist so das, wo wir uns dran festhalten, zu sagen, ich muss nicht die Sonne heller machen, sondern die geht auf und dann Nehmen wir andere an die Hand und gucken, wo ist denn das Licht? Mhm. Du hast vorher
0: auch gesagt, dass ihr ähm, eure Definition von Erfolg einfach auch umgestrickt habt, also man redet ja gerne von Erfolg in diesem Sinne von da tut sich was, da verändern sich Menschen, da kriegen Lebensgeschichten eine Wendung zum Guten, X hat jetzt eine Lehrstelle und Y hat jetzt einen Freund aus Syrien oder so und kommt mit denen auch gut klar. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr äh, euch davon einfach verabschiedet von dieser Vorstellung, was sagt ihr anderen, wenn sie danach fragen? Ist das dann auch, dass ihr sagt, okay, was jetzt letztendlich zählt, ist, dass die Menschen geliebt werden und dass wir eben ein bisschen Licht da reinbringen.
1: Ja, und das sind beide Schienen. Also wenn ich jetzt als Theaterpädagogin auf das Ganze drauf schaue, ist natürlich so ein Auftritt, auch ein Erfolg. Ja, dann genau, das war ja ein Erfolg. Und ein Video, genau. dann sagen wir natürlich, dann gibt es auch Applaus und dann haben die, die Kinder, Kinder ihr Erfolgserlebnis <lacht> und wir trinken auch einen Schluck Sekt da drauf. So, mhm. Das ist natürlich, aber das ist, die, die, das ist wie eine andere Ebene. Also so, das mhm. ist nicht das, wo ich, wo, ich, wo ich auch nicht sagen kann, das Projekt ist jetzt abgeschlossen. So, Das war natürlich in dem Sinne erfolgreich, aber der größere Erfolg ist, wenn die Beziehungen weiter bestehen und die Menschen und mhm. die Kinder weiter geliebt werden und die natürlich eine Woche nach diesem Auftritt da stehen mit leuchtenden Augen sagen, was machen wir jetzt? Und dann geht es weiter und dann kann es sein, dass ein Kind vielleicht nicht zu einem Auftritt kommt und ähm, das aber trotzdem weiter liebt zu haben. Also, diese, die beiden Schienen gehören mhm. irgendwie, die müssen ineinander arbeiten, so dass, dass man, dass ich mich mit meinen Begabungen einbringe und die natürlich auch mit pädagogischen Mitteln irgendwie förder. Und das andere ist aber, dass
0: das Entscheidende die Liebe ist. Mhm. Ja, ich grab mal noch eine Schippe tiefer, weil Lieben, das ist natürlich auch ein großer Anspruch und dass ähm, niemand kann jeden anderen lieben oder hat sofort einen Zugang. Es ist mehr diese. Entscheidung wahrscheinlich. Ich begegne diesen Menschen, ob der mir jetzt sympathisch ist oder nicht. Dir waren die Zuhälter, denen du im Westerwald begegnet bist, <lacht> vermutlich nicht sehr sympathisch. Und trotzdem hast du dich mit denen abgegeben. Ähm, wie wie schafft ihr das? Ich weiß, es klingt immer ein bisschen doof, aber wie schafft ihr dann trotzdem auch, mit liebe Menschen zu begegnen, ähm, die jetzt wirklich gar nicht zu dem passen, was ihr an sich nett und sympathisch und liebenswert auch findet.
2: Bettina hat das neulich mal auf den Punkt gebracht. Sie meinte, wir wollen gerne Räume schaffen, in denen es leichter fällt, gut zu sein. Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also anderen die Möglichkeit zu, zu geben, also wir als Verein haben eine bestimmte Struktur, wir haben auch Möglichkeiten, die eine Privatperson vielleicht nicht hat. Und dann Strukturen zu schaffen, wo Leute... Ähm, anderen Gutes tun können und wo man einfach vielleicht einen Raum betritt, also wenn man ja nur einen Raum, nicht dieses Kulturkollektiv, den man diesen Raum, den man vielleicht betritt oder ähm, diese Probe beim Kindertheater, die man einfach betritt und merkt, hier ist jetzt aber Liebe im Spiel. Mhm. Und dann, das ist jedenfalls so unser Portfolio so in Magdeburg, ähm, reichen die Projekte von Theater mit Kindern über Branchen mit Obdachlosen über ein studentisches ähm, Gottesdienst-in-Kneipen-Projekt bis hin zu, neueste Idee ist ein Tonstudio aufzumachen für äh, Kids und Jugendliche aus dem Plattenbau-Ghetto. So. Und da finde ich, wenn man die Räume, oder also wir als Verein wollen diese Räume so schaffen und wenn dann jemand kommt und sagt, ich kann mit Obdachlosen überhaupt nichts anfangen, das ekelt mich total an, aber ich habe irgendwie Lust mich für geflüchtete Kinder zu engagieren, dann wollen wir diese Möglichkeit schaffen. Ähm, genau wie wieder die Möglichkeit schaffen für jemanden, der total musikbegeistert ist und sagt, ey, mit, mit irgendwie krassen Kids kann ich total gut umgehen, ähm, aber mit Leuten aus fremden Kulturen, das ist mir, das ist mir irgendwie nichts. Und deswegen ist auch die Bandbreite in Magdeburg bei Sunrise so breit, weil wir eben diese Räume schaffen wollen.
1: Ich glaube, nicht jeder muss jeden und alle lieben und alles. Mhm. Also das wäre ja auch viel zu viel als Anspruch so, sondern manchmal reicht es schon, wenn man sie akzeptiert und nicht verurteilt. Mhm. Mhm. Aber zu gucken, wo zieht es mich hin und was sind die Menschen, die mich ansprechen? Und wir haben eine Mitarbeiterin, die verbringt so gerne Zeit mit Obdachlosen und das ist großartig. Die können das, die haben so eine Sprache, die sind sind da und ich habe großen Respekt davor und die verbringen eine ganz tolle Zeit zusammen und mir super. Das ist nicht meins, aber
0: genau mhm. für dieses genau richtig nochmal eine unangenehme Frage. Ähm, setzt ihr auch manchmal Grenzen, um nicht ausgenutzt zu werden? Gibt es überhaupt welche? Gibt es so Situationen, wo sie sagen, nee Leute, jetzt <lacht> ist Schluss, hier. mit
2: lustig. Ja, ganz klar. Also ja. ich habe wirklich vor ein paar Tagen abends um ich glaube 23 Uhr eine Nachricht gekriegt per WhatsApp von jemandem aus meiner Fußballgruppe. Ey du, sag mal, ich habe eine Frage, können Kumpel und ich uns euren Bus ausleihen? Ihr kriegt den dann morgen so gegen 5 Uhr vollgetankt wieder. <lacht> <lacht> so, wir haben einen VW-Bus. Ne? Ich weiß nicht, ich habe ich hab gar nicht erst gefragt, was die transportieren, machen, wohin auch immer sie fahren wollten, weil da für mich eine Grenze erreicht war. Also einfach mal über Nacht spontan irgendjemanden, also ich kenne diese Person, ich kenne seinen Kumpel nicht, ähm, da ist für uns eine Grenze erreicht, wo wir sagen, ähm, nö. Zum, oder das andere Beispiel ist unser Familienalltag. Also wir haben äh, Bewusst unsere Wohnung jetzt nicht mittendrin im großen Plattenbauviertel ghetto Wir kennen Leute in Magdeburg, die das ganz bewusst machen, die mit ihrer Familie da wohnen, die machen traumhafte Projekte. Für uns ist unsere Wohnung tatsächlich sowas wie eine Burg, wie ein Schutzraum. Dahin laden wir manchmal ein. Am Anfang unserer Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten, waren die Jugendlichen wirklich oft bei uns. Neulich habe ich mich noch eine ange angelabert und meinte, boah, weißt du noch, wie wir bei dir immer Pizza gegessen haben und im Schlafsack dann irgendwie dann unterm Schreibtisch lagen. Das war voll cool. Wir waren 15 Leute. Und ich dachte so, ja, unvorstellbar heute. Aber Da liegen das war dann, die
0: ist jetzt nämlich. Ja genau, ja,
2: genau. Da liegen die Legosteine. Da will keiner mehr drauf liegen. Und das, das ging früher an. Und so. Und als wir dann Kinder bekommen haben, haben wir die Schotten unserer Wohnung ein bisschen zugemacht. Und das sind auch so Grenzen, die wir ziehen. Ich merke dass wenn ich von der Tournee nach Hause komme, dass ich da nicht am nächsten Tag sofort wieder tausend Leute in meiner Bude haben will. Da will ich meine Ruhe haben und da will ich irgendwie noch in Erinnerung schwelgen und Fotos angucken, aber nicht alles voller Leute haben.
1: Na mhm. ja, und ich glaube, manchmal sind wir schon auch ausgenutzt worden. Also so, und da macht man ja auch seine Erfahrung, dass man irgendwie merkt, okay, es hat vielleicht gar keinen Sinn gemacht, dieser Person Geld zu schenken, weil das nicht für das genommen wurde, was ich gedacht habe, so und... Da lernen wir auch immer wieder und ähm, denken so, okay, das da macht man Grenzen und da nicht. Und dann macht man die Grenzen wieder ein Stück auf. Also es ist so so ganz unterschiedlich.
2: Mm. <lacht> Mir fällt ein. Äh, ich habe beim Umzug geholfen. Einer von den Jungs ist umgezogen und dann war einer der Helfer, auch aus meiner Fußballgruppe, total krank. Und ich habe gesagt, Junge, du hast die übelste Grippe. Keine Ahnung, was du noch hast. Warst du mal beim Arzt? Nee, ich habe kein Geld für die 10 Euro Praxisgebühr, die es damals noch gab. Und ähm, dann habe ich noch weiter Kisten hochgetragen und die ganze Zeit mit mir gerungen, weil Geld, hm, weiß nicht. Und dann habe ich ihm 10 Euro gegeben und gesagt, hier, komm, die steckst du jetzt ein und dann gehst du zum Arzt. So, dann trage ich die nächste Kiste hoch und wieder runter und dann ist er weg. Dann trage ich noch eine Kiste hoch und wieder runter und dann ist er wieder da. Dann hat ein einen Döner an der Hand und einen Eistee. <lacht> so. Und dann war völlig klar, wofür er die 10 Euro ausgegeben hat. Und ich dachte, Junge, von Eistee wirst du nicht gesund. Da sind nicht so viele Vitamine drin. Vielleicht im Döner, ach nee, auch nicht. Ja,
0: nicht wirklich. Genau. Und da,
2: das sind so Momente, wo wir dann auch denken, okay, gut, äh, nicht nochmal. Also, ja. Ja.
0: Wobei 10 Euro tut dann auch nicht so weh.
2: Ja, das ist dann auch okay. So, ne? Aber so, das wird dann zum Prinzip ein bisschen. Ne?
0: Ja, trotzdem eure Maxime ist, Erfolg ist, wenn Menschen geliebt werden. Das ist schon eine richtig tolle Definition von Erfolg, zumindest wenn man mit und für Menschen arbeitet. Bettina Becker schreibt darüber in ihrem Buch »Herausspaziert«. »Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld«. Und jetzt möchte ich aber auch nochmal wissen, ob man sich und andere durch dieses Motto nicht auch ein bisschen unter Druck setzt. Darum soll es gleich gehen. Davor kleine Verschnaufpause zwischendurch mit einem weiteren Lied von Simon Beckers CD, egal wohin das führt. Der Titel heißt »Vergiss mein nicht«. Mein nicht. Text und Musik von Simon Becker. Er ist heute gemeinsam mit seiner Frau Bettina bei mir zu Gast in Galando und wir sprechen über ihr Buch, seine Musik und ihr gemeinsames Projekt Sunrise in Magdeburg. Eine Arbeit, die Menschen da aufsucht, wo sie sind und Bedürfnisse haben und eben versucht, diesen Bedürfnissen zu begegnen. Simon, vergiss mal nicht, dieses Lied von dir, das wir gerade gehört haben, da bin ich dann so innerlich so ins Fragen gekommen, wem gilt diese Aufforderung, wer sollte ich denn nicht vergessen? Hilf mir mal. <lacht> <lacht> ähm,
2: sind, da stecken zwei Intentionen drin. Das eine ist, ähm, ähm also auf der ganzen CD sind zwei Lieder, wo mich Leute gefragt haben, ob ich mal einen Song für sie schreiben kann drauf. Das eine war gemeinsam allein für die beiden Jungs aus der Fußballgruppe und das andere ist für einen Stürmer bei uns aus der Fußballgruppe, der war nämlich ein bisschen verliebt und seine äh, seine Flamme ist dann für den FSJ nach der Schule nach Schweden gegangen und er wollte ihr gerne ein Geschenk mitgeben und hat mich gefragt, ob wir zusammen ein Lied schreiben können für sie.
0: Wow. Ähm,
2: das passiert mir wirklich, wie gesagt, sehr selten, dass ich für fremde Leute dann irgendwie was schreiben muss. Ähm, aber ich habe es ein, auf einer Zugfahrt geschrieben und ich finde, das hört man auch ein bisschen so, das ist so ein, wirklich so ein Reiselied. Und na, wir haben zusammen dann rumgearbeitet, er hat es dann für sie eingesungen und ihr dann geschenkt und ich fand es so cool, dass ich das gerne auf meinem Album dann auch drauf hätte. Ja. Genau, und die andere Intention ist, dass ich das gerne bei meinen Konzerten so relativ am Schluss spiele, weil ich mir wünsche, dass die Leute, die meinen Songs zugehört haben, ja, mit vielleicht diesem Lied als Ohrwurm nach Hause gehen und ich dann singe so, nimm dieses Lied mit auf die Reise und erinnere dich an mich. Mhm. Das finde ich ganz schön. Also Die müssen ja vielleicht keine CD kaufen, wäre natürlich cool, aber <lacht> äh, ein Lied mitzunehmen, das finde ich eigentlich, also schön. den Leuten einen, für den Nachhauseweg ein Ohrwurm mitzugeben, das ist so das Ziel, was ich bei meinen Konzerten so habe
0: habe ich mit zielstrebiger Sicherheit die zwei rausgepickt, aber natürlich ja, auch andere. So <lacht> die Auftragslieder ja, genau. Simon, wer weiß, muss in die Richtung weiterdenken <lacht> Auftragsmusiker, nee genau, wir haben eben vor dem Lied darüber gesprochen, dass ihr bei Sunrise dann von Erfolg sprecht wenn es gelingt, dass sich Menschen bei euch geliebt fühlen, dass ihr ihnen Hoffnung vermitteln könnt, Motto in jedes Dunkel passt ein Licht und in deinem Buch Bettina machst du auch anderen Mut, diesen Weg äh, den ihr eingeschlagen habt auch zu gehen. Ich frage jetzt mal so überspitzt, nicht jetzt wörtlich, aber ich verstehe es, was ich meine. Sollten jetzt jeder, was weiß ich, ins Rotlichtmilieu <lacht> gehen oder einen Fußballverein gründen oder bei der Obdachlosentafel mithelfen? Ähm, man kann das ja auch ein bisschen als Druckmachung verstehen. Auf keinen Fall. Also ähm,
1: das war nie meine Intention, dass jetzt also sowieso nicht jeder ins Rotlichtmilieu gehen soll. Ähm, aus welcher Motivation Als auch Helfer. immer. genau. <lacht> <Nicht> <lacht> also <natürlich. lacht> genau. Nee, es, also es geht auch nicht darum, unseren Weg einzuschlagen, gar nicht so. Das sind halt Beispiele, die uns jetzt betreffen und die nicht anders sind, weil wir eben nicht anders sind. Ähm, ich zitiere ja gerne Paul Deitenbeck, ein Pfarrer meiner Kindheit, ähm, der sagt, wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. Und mein Wunsch ist, dass Menschen und das egal, Christen, Christin, Mann, Frau, alles egal, Kinder, Jugendliche, dass Menschen ihre Leidenschaften entdecken. Und ich glaube, wenn jemand seine Leidenschaft hat und dann damit zur Not der Welt geht, dann kann etwas Wunderbares passieren mhm. und ähm, das ist egal, ob man gerne Kuchen backt oder surft oder Mensch ärgert dich nicht spielt. Also da ein Freund von uns ist, liebt es zu surfen und surft mit armen Kindern aus Costa Rica. Ich denke, es ist super, großartig. Und eine Freundin von uns ist leidenschaftliche Kuchenbäckerin und backt Kuchen für die halbe Welt, gefühlt. So. Und, <lacht> ähm, und nicht mehr. das ist doch das Schöne, wenn wir unsere Leidenschaft entdecken. Und ich glaube aber, dass die Not der Welt, das ist die Berufung von jedem, dahin zu gehen. Und mhm. das muss nicht das krasseste sein. Da muss man nicht jetzt unbedingt nach Aleppo gehen, sondern zu gucken, wo ist die Not vor meiner Haustür? Wo ist die Not bei meiner Nachbarin? Und wo kann ich da was Gutes tun? Und mhm. Also da, glaube ich, ist jeder aufgefordert, dahin zu gehen. Aber wie und mit welcher
0: Leidenschaft? Das kann jeder so machen, mhm. wie er möchte. Ich erinnere mich auch gut an den Satz in deinem Buch, wo du schreibst, dass das Warten auf den Ruf, der ominöse Ruf, oft verhindert, dass man losgeht. Ja. Ähm, Erläutert das doch mal. Sind äh, manche Christen zu zögerlich, weil sie denken, es muss irgendwas Umwälzendes passieren, damit ich genau weiß, dass Gott das hier und jetzt und Hick et nunc von mir möchte und dann darf ich es losgehen.
1: Ich glaube, dieses Umwälzende passiert so selten. Also es sind die Geschichten, die man immer so hört, so bam und dann kam die Stimme vom Himmel. Die lassen sich halt unglaublich gut verkaufen, diese Geschichten. Aber <lacht> ich glaube, es geht vielmehr um diese Alltagsgeschichten. Ja, das Also auf dieses Hören, auf die kleine, feine Stimme. So Meine Mutter ist da so ein Vorbild für mich. die Die fährt irgendwie an einem Auto vorbei, was langsam fährt und dann denkt sie... Oh Mann, ich glaube, der sucht was, ja, und dann bleibt sie so lange hinter dem und fährt neben dem auf dem Parkplatz, bis dieser alte Mensch sie anspricht und sagt, ich möchte meinen Sohn im Krankenhaus besuchen, können Sie mir zeigen, wo das ist? Also so diese dass, dass wir unsere Sinne dafür schärfen, was könnte jetzt gerade eine Aufgabe sein? Und das können dann ganz kleine Momente sein. Es muss nicht das große sein und ich ich glaube, dass, dass wir alle diese Sinne haben, mhm. aber dass wir manchmal durch dieses Warten auf den Ruf oder durch, irgendwelche, durch Stress, den wir uns machen, dass wir gar nicht mehr darauf hören können. Und mhm. das wäre so mein Wunsch, da einfach viel mehr zu hören und zu schauen, was dran ist an
0: Kleinigkeiten, an kleinen Teelichtern, mhm. die wir sein können. Wenn ich das von dir höre, Bettina, dann äh, denke ich, ja. Klar, es ist ein Frauending, weil Frauen eher eben diesen Sensus entwickeln für Situationen, eher sich an Menschen erinnern, die keine Ahnung, Geburtstag haben, irgendwie eine Prüfung oder so. Ähm, Simon, tu ich, tue ich dir Unrecht, wenn ich sowas sage? Oder denkst du, ist es tatsächlich ein Unterschied, wie Männer sowas empfinden?
2: Huu jetzt über die Männer allgemein.
0: Ja, das ist
2: natürlich schwierig für mich.
0: Wie der, wie der Simon das empfindet. Ja,
2: ähm, wie gesagt, mein, mein Gebet an der Stelle ist immer das Gebet nach, Finger, nach Fingerspitzengefühl. Mhm. Ähm, ich, würde, ich wünsche mir, dass ich, ähm, dass wenn Gott mir Aufträge gibt, ähm, dass ähm, dass ich das auch auch dann höre. Ähm, und das sind, damit meine ich nicht die ganz großen Geschichten von wegen, ich lasse meinen ganzen Beruf sein, ich kündige und ziehe aufs Geratewohl in irgendeine große Stadt. Mhm. Ähm, manche Leute sind so drauf, auch von ihrer Persönlichkeit und wenn die so das hören und dann nicht machen, dann ist das Sünde. Ähm, für andere Leute wäre es Sünde, das einfach so zu machen, obwohl es ihnen nicht entspricht und dann gehen sie kaputt. Ähm, ich wünsche mir diese Sensibilität, die, jetzt, die du jetzt so den, den weiblichen Personen so zugeschrieben hast ähm, und hoffe, dass die männlichen Personen ähm, diese Sensibilität auch gewinnen, also immer mehr gewinnen. Wirklich den Blick zu haben. Ich weiß noch, wie ich in der Druckerei stand und einfach nur ein Plakat abgeholt habe und beim rausgehen dachte, die Frau sah jetzt aber traurig aus. Aber ich bin jetzt nicht nochmal reingegangen, um ihr zu sagen, Na, sie sehen es aber traurig aus. Ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen oder nicht. Das wäre so eine mini kleine Situation gewesen aber so eine, so eine Momente wünsche ich, wünsche ich uns allen eigentlich, dass wir ja dass wir nicht da sitzen und warten bis bis Gott irgendwie da groß vom Himmel schreit, sondern ich glaube dass er dass er schon sehr laut vom Himmel ruft, nur mhm. dass wir das halt oft nicht nicht sehen und verstehen. Mhm.
1: Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so ein Männer- und Frauending ist, sondern ich glaube, das ist was, was jeder einüben kann. Mhm. Also wo ich auch denke, naja, wir wir haben ja einen Blick dafür, wir haben Augen und einfach die Sinne zu schärfen
0: und zu gucken, was ist denn dran. Mhm. Und ich habe Genau, ich habe natürlich etwas provozierend gefragt, weil ich kenne Männer, die dann sagen, ja, ihr Frauen, ihr könnt das. Und ich glaube eben auch, dass es nicht vom Geschlecht abhängig ist, ja. ob man auf solche Hinweise Gottes hören kann. Oder kann nicht. ja eine ich Ausrede glaube, sein. Aber ich glaube, das, ich ja. glaube,
2: jeder Mensch, und damit meine ich wirklich jeden Menschen auf diesem Planeten, ich glaube, jeder Mensch hat diese Antenne in die unsichtbare Welt. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube nur, dass wir. Und damit meine ich auch schwerpunktmäßig so den westlichen Kosmos, so unsere Zeit mit Arbeiten und Stress und Geld verdienen und Kommerz und Kapitalismus und allem, dass wir es sehr gut geschafft haben, diese Antenne einzuziehen und manchmal sogar abzubrechen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch diese Antenne hat. Und dem müssen wir, glaube ich, ein bisschen folgen. Mhm. Und das ist das, was ich mir wünsche. In Magdeburg, wenn wir Leuten begegnen, die von Gott nichts wissen und das auch gar nicht glauben und äh, noch nie eine Bibel in der Hand hielten und auch von Gottesdiensten da ganz weit entfernt sind. Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Menschen eine Antenne in die unsichtbare Welt haben. Ähm, genau wie die Christen, die ganz viel von Gott wissen und ganz oft Gottesdienste besuchen und trotzdem manchmal total taub sind für das, was Gott sagt. Ähm, und beiden Gruppen müsste man eigentlich helfen, Ihre, die Sensoren in die unsichtbare Welt zu trainieren, wie so ein, wie so ein Muskel vielleicht mhm. trainiert werden muss mhm. und die Antenne vielleicht zu so reparieren. Ich glaube, dann kann ganz viel auf diesem Planeten gut werden.
1: Und dann gibt es ja auch noch die Kapazitätsfrage. Also wenn ich gerade mit drei kleinen Kindern durch die Stadt gehe, wovon eins in der Trotzphase ist, <lacht> mhm. dann äh, brauche ich keine Antenne nach irgendwo, dann muss ich überleben und <lacht> da durchkommen. Also das muss man ja auch immer wieder sagen, mhm. ja, dass es auch unterschiedliche Lebensphasen gibt und es manchmal wirklich darum geht, einen Tag zu überstehen und heile nach Hause zu kommen. So, das ist ja auch der Alltag und das Leben. Genau. Ja. Das war jetzt auch eine gute Ergänzung. Das ist mir auch ganz wichtig, also dass man ja, nicht immer nur denkt, genau. man muss jetzt immer, oder Bäcker sind immer unterwegs und äh, versuchen, alles gut zu machen. So ist ja, ja Quatsch. So,
0: ja. Nee, Simon, der chillt einfach auch manchmal. Schön zu hören in dem Lied ohne mich. Oh, ja. Das ist die musikalische Lizenz zum Entspannen. Mhm. Die hören wir uns jetzt an und danach klären wir, was ohne euch trotzdem alles läuft. Ein Titel von Simon Becker, er und seine Frau Bettina sind heute meine Gäste und wir sprechen über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Musik und ihr Herzensanliegen, nämlich mit mutigen Schritten Hoffnung in die Welt zu tragen. Ich möchte mal kurz auf das Lied zurückkommen, Simon, das, das was wir eben gehört haben, »Ohne mich«. Dieser Song, der kann einem ja schon ein bisschen rätselhaft vorkommen, kommt er doch von einem Mann, der sich einbringt, der sich engagiert, der jetzt fast zwei Stunden lang erzählt hat, dass er auch Wagnisse nicht scheut. Wie kommst du zu diesem Song?
2: Ich war gerade in Holland, ich war gerade entspannt, habe den ersten Teil des Songs geschrieben, danach stand eine Reise nach Costa Rica an, um diesen Freund zu besuchen, Die der Surfen. ein Surfprojekt macht, genau. Und ich durfte natürlich im Flugzeug mein Klavier nicht mitnehmen und es passte nur in, meine, in meinen Rucksack eine Ukulele. Und dann Wie habe süß. ich auf dem Weg im Flugzeug und dann in Costa Rica am Pool dieses Lied weitergeschrieben. Und das war wirklich auch so ein Moment, wo ich dachte so, okay, Engagement hin und her, aber es muss diese Momente und ich will diese Momente auch haben, wo es einfach auch mal ohne mich geht, wo ich zur Ruhe komme, wo ich einfach nur ich alleine am Pool Ukulele spiele und dann ist das dieses Lied halt entstanden.
0: Ganz entspannt. Bettina, aber du hast auch in deinem letzten, nicht das letzte, aber eines deiner letzten Kapitel in deinem Buch heißt, es geht auch ohne mich. Mhm. Auch bei dir, du motivierst deine Leser 180 Seiten lang, den Hintern mal hochzukriegen und zu gucken, wo die Nöte in der Umgebung so sind und da auch um Jesu Willen einfach mal hinzugehen und sich einzumischen oder zu engagieren. Und dann kommt, es geht auch ohne mich. Da ist auch ein bisschen
1: Erklärungsbedarf. Hilf mir. <lacht> ja. Ich merke, ich kann die Welt nicht retten. So, also, also meine Supervisorin sagt ja immer, die Rolle des Retters ist vergeben. Und ähm, es hilft niemandem, wenn ich mich kaputt mache. Und ich merke, dass viele schöne Momente einfach passieren, auch wenn ich nicht dabei bin. Und ähm, dass ich auf mich achten muss, dass ich mich auch mal zurücklehnen muss. Manchmal muss ich über Grenzen gehen. Manchmal muss ich sagen, okay, das tut jetzt weh und ich gehe noch einen Schritt weiter. Manchmal muss ich auch sagen, nee, es geht ohne mich. Und ich glaube, dass bei allen Zweifeln und allen Fragen auch Gott immer noch da ist und, wie ich schon sagte, diesen kleinen Jungen noch mehr liebt als ich. Und dann zu spüren, es geht auch ohne mich. Ich kann, Er kann noch durch Millionen andere Menschen auf dieser Erde wirken. Er kann durch Steine reden, durch Bäume, durch was auch immer. Und letztendlich ist er es, der diese Menschen liebt. Und ähm, er kann mich gebrauchen und ich kann sicher mein Gutes tun. Aber letztendlich werde ich diese Welt nicht retten.
0: Aber vielleicht ein Stück heller machen. Dann, wenn es dran ist für mich. Und diese Balance zu spüren bei euch finde ich unheimlich schön, zu sagen, wir geben alles, wie es geht und wir ziehen uns aber auch mal zurück, wenn es sein muss, auch um der Familie willen, wie ihr sagtet, eure Wohnung als kleine Schutzburg, wo ihr euch zurückzieht. Bettina und Simon Becker aus Magdeburg, Sie waren meine Gäste heute in Kalando. Die Informationen zu Bettinas Buch herausspaziert und zu Simons CD, egal wohin das führt, finden Sie auf unserer Homepage zur Sendung unter www.erf.de kalando. Das Buch können Sie auch über unseren ERF-Shop beziehen. Für die CD wenden Sie sich via Homepage direkt an Simon Becker, haben wir auch einen Link auf unserer Seite. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr hier wart, dass wir an euren Gedanken, auch an eurem Erleben so ein bisschen teilhaben durften. Das fand ich sehr, sehr schön und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr ganz, ganz viel Licht auch in die dunklen Ecken Magdeburgs tragen könnt und damit auch, wie es im Buchtitel so heißt, ein bisschen Schuldzeit an einer wunderbaren Zukunft. Danke Danke fürs Kommen. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich auch für Ihr Interesse an der Sendung und ich verabschiede mich von Ihnen mit einem letzten Lied von Simon Beckers CD, Alles geben, und das hat er ausdrücklich für seine Frau Bettina geschrieben. Also bitte genießen. Auf Wiederhören, sagt Sigrid Offermann.